0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. para você que está em casa, você aí que está nos ouvindo você que está no carro, que está no trabalho, está a caminho. Eu sou Marisa Vieira, sou a Coordenadora Nacional de Mulher Cristã em Missão. Estamos aqui mais uma tarde no nosso cafezinho entre amigas. Olha, o meu está aqui. Você que for assistir depois no YouTube vai ver, ó. Com a canequinha da MCM que eu ganhei de uma igreja aqui de Goiás. Linda, né? Olha só. Nós estamos, nesse dia de hoje, trazendo uma convidada muito especial ao nosso programa. Essa convidada aqui, ela também é missionária de missões mundiais. A gente vai falar sobre um assunto muito sério, muito é, importante de ser falado. Né? Nós somos mulheres cristãs, mas nós também nos sentimos frustradas de vez em quando. Né? E nós precisamos ir para a Palavra de Deus saber sobre isso. Mas olha, antes de a gente chamar aqui a nossa convidada, eu queria ler com você o texto de Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com, sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então estamos falando sobre educação de filhos aqui hoje. Vamos falar sobre maternidade. E olha só. Para você que está chegando aqui agora, esse programa aqui é uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E nós da União Feminina produzimos educação cristã missionária. Então você que quer ser uma mulher nutrida pela palavra do Senhor, que, que quer crescer com Jesus, que quer ser uma missionária, esteja conosco aqui ligadinha na Rede 316. Mas sabe como você pode fazer isso? Adquirindo a revista Visão Missionária. E a nossa convidada de hoje escreveu também esse trimestre para a revista Visão Missionária. Você pode adquirir ele no site da União Feminina ou com representantes do seu estado. Se você também quiser uma revista para trabalhar com meninas de 9 a 16 anos, você tem a Aventura Missionária, que é trimestral, das Mensageiras do Rei. Mas, olha, Mensageira do Rei também tem o um sistema de graduação, que é a Aventura Real. Você também pode adquirir. Ele está chegando... ó. Tá no forno para chegar recém-lançada aí Aventura real é candidata nova a, re, a primeira revista a revista candidato nós temos aqui agora uma nova edição Então você vai poder adquirir em abril Então guarda aí a ansiedade que tá chegando vai ter QR Code está bem para as meninas e para os amigos de missões para as nossas crianças também que amam missões que tem confio missionário você pode adquirir também a revista sorriso ali na nossa loja da UFMBB, olha, mas sem delongas, são 17 horas e 7 minutos, vamos iniciar agora o nosso bate-papo com a nossa convidada. A nossa convidada é a Carol, a gente, o nome dela é Caroline, mas ninguém vai saber quem é a Caroline, é a Carol Viel E ela, ela que é, olha, mãe de três. Então, para falar de maternidade, nós podemos realmente aqui, convidar a Carol, ela é mãe de três, ela é esposa do Curumim, mais conhecido como William, né? Mais conhecido como Curumim, também ninguém sabe, né? O pastor William, o pastor William, ela é missionária da Junta de Missões Mundiais, já trabalhou na Índia, já está indo agora para Guiné-Bissau, então você, ó, que está aí com seu caderninho de oração, já anota o nome da Carol, do Pastor William da, do Salomão, da Helene, do Bento, para estar orando por essa família que está de partida para a Guiné-Bissau, para o campo missionário. Então, além de hoje, você poder aprender sobre maternidade, você também vai poder orar por uma missionária. Ela hoje mora ali em São Paulo, está agora de partida para a campanha de missões. Então, se você está aí no Espírito Santo, você vai poder dar um abraço também na nossa missionária aqui. Mas eu vou passar a palavra para ela, não é mesmo? Carol, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Marisa. Gente, a Marisa é minha amiga da adolescência, então é muito bom poder ver os caminhos que Deus nos conduz e ver que nele a gente ainda consegue manter os laços estabelecidos depois de tanto tempo. Tanto tempo não, né? Porque não faz tanto tempo assim que a gente era adolescente, né, Marisa? É verdade, gente. É pouquinho, tá? Vocês que estão achando que é muito tempo, mas não é, viu? Tem um pouquinho mais de uma década... Mas o Senhor nos proporcionou tempos muito preciosos juntas, né? Deus é bom, né? A gente é privilegiado mesmo poder caminhar nesse tempo de caminhada, né, Carol? Mas olha só, você quer saber hoje o tema, né? Sobre o que a gente está falando. Olha só, o tema é o seguinte, lidando com as frustrações da maternidade. Esse tema, ele está sendo falado numa videoaula da Carol lá no Clube Mulher Cristã hoje. Eu não sei se você conhece o Clube Mulher Cristã Hoje, mas nós, mulheres do século XXI, aqui da União Feminina, estamos numa comunidade digital também. Se a Bíblia ensina a gente a fazer educação cristã em todos os lugares, nós também estamos na internet promovendo educação cristã missionária. Então, se você é uma mulher que enfrenta aí os desafios desse tempo, os desafios de hoje, aproveite e entre lá no site clube mulher cristã hoje, mulher e você pode ali fazer também a sua assinatura. Olha, gente, é o preço de uma unha feita. Olha, quantas vezes no mês a gente faz uma unha, não é mesmo? Então a gente pode investir na nossa educação cristã pelo preço de uma unha feita aí na, na nossa querida manicure, né? essa mulher que nos acode aí quando a gente está precisando. Mas olha, todas nós que somos mães, né? ou você que viu a sua mãe, que conhece uma mãe, que tem uma mãe próxima de você pode ter se deparado com uma realidade que às vezes a gente não fala tanto, né? Às vezes a gente pensa na maternidade sempre como aquele comercial de margarina, aquela família sorridente, linda, as crianças estão sempre bem vestidas, ninguém está sujo, né? Aquela família perfeita. Mas aí, quando a gente lida com a maternidade no dia a dia, nós nos deparamos com algumas realidades. E às vezes a gente se sente frustrada, e aí a gente sente culpa porque se sentiu frustrada, mas olha só, não fique desesperado. Você é uma mãe pecadora como eu, né? Então você que é uma mulher cristã está querendo ser uma mãe de acordo com a palavra de Deus, você chegou aqui no lugar certo, aqui na Rede 316, compartilha com as suas amigas, aquelas que estão buscando meios de ter uma maternidade segundo o coração de Deus, para que nós possamos ter esse bate-papo nessa tarde. Então nós queremos te ajudar nessa tarde a lidar com as frustrações da maternidade à luz da palavra de Deus. Mas, olha, se você quiser saber de uma maneira mais profunda sobre esse assunto, você pode ir lá no Clube Mulher Cristã. Hoje tem essa e várias videoaulas ali para você estar ferramentada para os desafios da mulher cristã desse tempo. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Você que está em casa, vai poder mandar um WhatsApp para a gente. Se você está no nosso site ou no nosso aplicativo, tem lá como você mandar mensagem. Mas se você quiser mandar pelo nosso número, salvar na sua agenda... Você pode salvar aí, ó. 9 3003 0316 11-9-3003-0316. Nós já falamos aqui que o nosso programa é o um cafezinho Entre Amigas e eu estou esperando o seu recado. Estou esperando você bater esse papo aqui para gente. Então, você manda esse recado aqui para gente. E eu vou te fazer uma pergunta, olha só. Você já enfrentou ou enfrenta os desafios da maternidade? Você quer compartilhar aqui com a gente algum desafio que você já enfrentou, que você enfrenta? que você quer compartilhar, o que você quer dizer, como você se sentiu vitoriosa assim, no Senhor, como que o Senhor te ajudou a vencer esse desafio aí da maternidade, manda um recadinho para gente que a gente quer bater papo aqui com você, viu? E olha só, então vamos perguntar aqui para nossa convidada, né? A pergunta que não quer calar, é possível sentirmos-nos frustradas na maternidade? Gente, mas ser mãe é bom, né? A gente é uma bênção. A gente ama os nossos filhos, não é mesmo? Então, o que é possível isso? Quais seriam, então, os fatores desse sentimento de frustração que nós podemos sentir? né Na verdade, somos mães humanas, né, pecadoras? Marisa, eu acho que você já começou dando spoiler da resposta para essa pergunta. Eu acho que é, o modelo de maternidade que é apresentado nas grandes mídias, né, nos holofotes, a gente cresce com o modelo de família estabelecido que é o comercial de margarina. É engraçado que se a gente for pensar na maternidade, no processo todo, acho que quando a gente vê fotos de, por exemplo, mulheres amamentando quadros, é sempre sorrindo, feliz, né? Aquela mulher já com o corpo é, é, normal, né? Voltado, todo certinho, e aquele sorriso largo. Lá... Gente, quem amamentou sabe que não é gostoso no início. Dói muito até você se adaptar, encaixar, a, a mamada dar certo, então eu acho que a gente é, tem na sociedade um modelo de maternidade que faz com que a gente sinta muitas frustrações porque ele é inatingível, porque ele parece distante da nossa realidade. A gente olha para aquelas crianças sempre bem posadas, sempre equilibradas, que falam sempre num tom bem agradável... E aí a gente vê aquelas mães que estão sempre sorrindo e falando calmo e são cheias de paciência. E aí a gente olha para a nossa realidade e fala meu Deus, eu estou fazendo tudo errado porque meus filhos estão sujos, eles sempre estão fazendo barulho porque eu nem sempre estou arrumada, estou né? bem vestida para uma live, por exemplo, porque a minha realidade é muito diferente quando eu olho para o cenário da minha casa. Então eu acho que o principal, a principal fonte da frustração da maternidade vem da expectativa irreal que a gente põe na gente, nos nossos filhos, sobre o significado de ser mãe e, e do que é ter esse ser humano que a gente tem essa responsabilidade tão grande de, de educar. Então, eu acho que a, a frustração vem da fonte da expectativa que a gente cria, que é irreal no cenário é, da realidade de famílias comuns, com pessoas comuns, limitadas e pecadoras. Que esse é o Sim. principal ponto. Esses dias eu estava vendo na numa rede, numa rede social uma mãe contando como ela acorda de manhã, com três filhos, se arrumando, passando maquiagem. Eu falei, Senhor da Glória. Eu esqueço, às vezes, para estar o filtro solar. <risos> Quando eu passo o filtro solar, na verdade eu me sinto uma vitoriosa. Eu falei, Senhor, eu consegui cuidar um pouquinho mais da minha pele, né? Que é para o Senhor né? que nós nos cuidamos. E, e eu fico pensando, gente, como essas pessoas dão conta? Então, às vezes, a gente cria realmente né, essa expectativa baseada no que o outro está fazendo que, e que, às vezes, não, não tem aquela, aquela perfeição que a gente acha que tem. Né? Nós, quando nós somos pessoas de carne e osso. É porque a rede social hoje ela é maravilhosa. Eu gosto, eu uso o Instagram, uso as outras redes e é muito legal. Mas é, ali você exprime, você coloca aquilo que você quer. Então, é, dificilmente vem, vem mães, assim, nuas e cruas dizerem das realidades difíceis. E está tudo bem, não é um problema isso. Mas não dá para a gente basear a vida da gente no recorte de uma foto postada, de um trecho, de um momento do dia, de uma, uma pessoa que a gente não acompanha na totalidade. Então, acho que isso é muito, muito cruel. É isso que você falou. Eu estou, pela primeira vez é, em anos cuidando do meu rosto agora, eu nunca consegui passar protetor solar, esse é o primeiro ano que eu tô tendo a disciplina de passar um creminho no rosto, um protetor solar, um serozinho para dormir, tem sido muito bom, e é uma fase nova, depois de que meu filho já tá com 10, o mais velho, caçula com 6, a do meio tá com 9, eu consigo ter esse tempo é, melhor planejado, então, são fases também, tem fases que vão exigir de nós uma dedicação um pouco mais intensificada, exclusiva, e tem fases que não tanto, mas vão exigir outras coisas. Então, a gente precisa também olhar para a nossa realidade com graça, né? E, e ser grato por cada fase que a gente vive, porque elas passam, elas vão passar. É verdade. Então, ó, se você está chegando aqui agora, são 17 horas e 16 minutos, estamos ao vivo aqui na Rede 316, com a missionária, aqui, ó aqui, Carol Viel, falando sobre as frustrações da maternidade. Como que nós podemos lidar à luz da Bíblia com as frustrações da maternidade? Então, se você quer bater esse papo com a gente, quer participar com a gente aqui desse cafezinho entre amigas, manda para a gente aqui, olha, um recado no nosso, nosso WhatsApp, viu? 119-3003-0316. Não tem como errar, viu, gente? 11, o 9, aí você bota o 3003 e o restante é o 0316, que é da nossa rede aí, 316. Mas, olha, vamos falar, então, da palavra de Deus. O que, que a Bíblia diz, então, sobre a maternidade? Então, tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso, mas eu escolhi uma que é a que eu mais gosto, particularmente falando, que é sobre o significado como um todo, assim, que está lá em Salmo 127, 3, 4 e 5. E ele vai dizer assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do, do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então, essa, esse trecho, para mim, fala do significado de viver essa experiência, enxergando isso como um presente do Senhor. É, gerar filhos, e eu não estou dizendo só biologicamente, tá? porque tem mulheres que geram seus filhos no coração, né? experimentam a maternidade através da adoção. Independente da forma como você é mãe é, Gerar filhos é um presente do Senhor É uma bênção, eles são É uma recompensa do Senhor E a, é, é muito legal que o versículo diz Que feliz é aquele que tem cheio a sua aljava A gente vê hoje uma realidade De cada vez mais as famílias querendo menos filhos Porque olham para filhos como despesa Como gasto como é, investimento de tempo, a gente tem sido convidado diariamente pela sociedade da qual a gente está inserida a uma visão bem egoísta e autocentrada, né? Tudo é sobre nós, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa satisfação. E os filhos são um convite na contramão disso. Mas se a gente olha, então, para esse texto da Palavra de Deus, a gente vê que eles são presentes. E quanto mais a gente tem, mais a gente sente alegria. Porque a matemática de Deus, ela não funciona como a nossa. Então, é, filhos nunca podem ser vistos como como perda, como subtração, como gasto. Mas se você for parar para pensar na sua história, se você tem mais de um filho, eu tenho três, por exemplo. Quando eu tinha um filho só, eu tinha preocupação sobre como seria. Hoje eu estou no terceiro filho e nunca nada nos faltou. Deus nunca deixou faltar nada. Pelo contrário, a gente vê bênção se multiplicando sobre a nossa casa e a nossa família. E quanto a gente é abençoado. Então, a gente precisa dessa mentalidade, de voltar a enxergar que por mais que seja desafiadora a maternidade, eu não estou dizendo de forma romântica, gente, é desafiador, exige trabalho duro de nós, mas nada disso tira a beleza de ser um presente do Senhor, viver isso na nossa vida. E de que é uma bênção poder desfrutar dessa oportunidade de... É, gerar filhos e ver o desenvolvimento desses filhos no caminho do Senhor. É realmente um privilégio, não é mesmo? E nessa sociedade tão egocêntrica que cada um vive para si, a gente escuta ainda assim, né? Olha, vou estar tá grávida? Deus me livre. Ainda bem que não é comigo, né? Como se fosse realmente um fardo, um problema. Quando a gente vê pessoas que escolheram ter muitos filhos, a primeira coisa que as pessoas fazem é criticar, como se filhos fossem um problema quando, na verdade, filhos são bênçãos do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar também, Carol, é o seguinte, você, né, uma mulher cristã, uma mãe, uma missionária, gente, a missionária no som de ar, indo para o campo, você já se sentiu frustrada como mãe? E você que está aí em casa, está escutando a gente, você já se sentiu frustrada? Vamos aqui né, caminhar nessa, nesse bate-papo sincero que nós estamos nos ajudando mutuamente à luz da palavra do Senhor. É, é claro, né? É legal porque eu sou educadora parental e tem muita gente que acha que... E é igual missionária, acho que você também viveu essa experiência, Mari. Porque a gente é missionária, a gente sabe tudo de Bíblia, a gente tem todas as respostas prontas, a nossa família tá sempre organizada, enfim, a gente tá sempre disposto a servir, a fazer tudo. Nunca a gente tem um dia ruim. E eu, por ser educadora parental, as pessoas acham que eu sou uma mãe perfeita, que eu tenho filhos perfeitos, que tudo acontece... É, com harmonia, eu já imagino uma linda orquestra tocando música e aquele ambiente tranquilo o tempo todo, né? Mas não é essa a realidade, né? Eu não sou educadora parental porque eu sou uma mãe perfeita. Pelo contrário, eu descobri a educação parental justamente por problemas na minha maternidade. E depois eu tive a oportunidade de estudar essa profissão. Mas eu já me senti frustrada e eu vou contar um exemplo recente que aconteceu. Domingo, a gente foi a uma igreja e aí mudou bastante a nossa rotina porque no sábado a gente precisou dormir um pouco mais tarde e no domingo acordar bem mais cedo do que a gente está acostumado. Então eu tirei as crianças cedo da cama, eles não conseguiram dormir na viagem da nossa casa até a igreja, então eles já chegaram na igreja super agitados, e aí, gente, as crianças viraram a igreja de ponta cabeça. Assim. Pensa em tudo que eles normalmente não aprontam, eles escolheram aprontar em conjunto no domingo, e foi uma coisa, e nada fazia eles conseguirem parar, depois de muita insistência eu consegui ajudá-los a se controlar, e a ficar mais tranquilos e tudo mais, mas foi frustrante até, porque eu nunca tinha vivido uma experiência tão intensa deles, tão... foi depois do culto, durante o culto eles foram para o culto infantil, depois eles voltaram e parece que deram uma carga de 250, e eles estavam correndo, Enlouquecidamente e se arrastando no chão e esbarrando nas pessoas, enfim, foi um caos. E eu fiquei super frustrada. Falei, gente, eu conversei antes, né? A gente combinou, já tá toda a cartilha decorada, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Eu acho que essa foi uma frustração bem da rotina, assim, do caos, e foi muito engraçado, porque aí à tarde eles dormiram no culto da noite, a gente foi para uma outra cidade, porque a gente tá em campanha de missões agora, então é aquela correria. A gente foi para uma outra cidade lá foi tudo mais tranquilo no domingo à noite, mas no domingo de manhã foi muito intenso. Então, eu me senti frustrada no sentido de, puxa vida, o que, que eu fiz de errado? Será que eles não entenderam ainda a importância da igreja? A gente está discipulando, está acompanhando, puxa vida, né? E aí ficou aquela. Então, eu acho que essa é um, uma frustração, mas a minha maior frustração, acho que já vocês estão ouvindo riso no fundo, né? São as crianças. A minha maior frustração vem de fazer escolhas e na certeza de que essas escolhas estão são boas E depois falar Puxa vida, não foi o melhor caminho Porque a maternidade não vem com manual de instrução É muito desafiador E às vezes a gente comete equívocos Nas escolhas que a gente faz para os nossos filhos Principalmente quando eles são pequenos E completamente dependentes de nós Então eu acho que isso é uma coisa que pega assim esse Essa coisa de Puxa, eu estudei, eu li, eu me preparei e na hora a prática é tão diferente da teoria e parece que eu não tô acertando naquilo que eu achei que ia dar certo. Então é muito comum, gente, a gente se sentir frustrado e a gente precisa se acolher e recalcular a rota. Quantas vezes forem necessárias, né? Então foi isso que eu fiz no domingo. Fiquei super frustrada, mas falei, não dá, né? para ver o caos acontecendo e sentar e chorar. <risos> Enquanto... Tudo acontece, eles se batem. Gente, o Bento, meu caçula, pegava copo de água para jogar nas crianças. Então, assim. E uh... a mãe desse menino. É isso. É isso aí, senhora que veio falar, sabe, que é educadora parental, então ela é a mãe desse menino. Então, veio. E aí é muito louco, Marisa, porque se a gente for parar para pensar, muitas das nossas frustrações também não têm tanto a ver com a gente, com os nossos filhos. Mas tem a ver com o receio da gente ser julgada, com medo de como as pessoas olham para nós, do que vão dizer a respeito dos nossos filhos e das nossas famílias. E isso é um perigo, né? Porque a gente não pode deixar o externo ditar os nossos comportamentos. A gente precisa saber quem a gente é em Deus, quem os nossos filhos são em Deus, e saber que nessa equação vai ter erro, vai acontecer deslizes e equívocos e vamos, vamos tocar a vida. Né? Então, no domingo, a minha frustração estava muito mais ligada ao que as pessoas leriam de mim, porque eu ouvi um comentário nesse sentido, de tipo, ah, mas você não é educadora parental? Olha o bagunço que seus filhos estão fazendo. E aí eu falei, puxa, caramba, é verdade, mas é isso, a gente precisa olhar para a gente com graça, os nossos filhos são crianças, nós somos mães imperfeitas, então tem hora que o caos vai acontecer mesmo, né? E está tudo bem, é isso, é mais um aprendizado. O Espírito de Deus paira né, sobre o caos... E Ele está ali conosco para nos ensinar... Para nos ajudar a recalcular a rota, não é mesmo? É, é, eu lembro isso. da uma professora do Cien falando... Né, na, na criação, em meio ao caos, o Espírito está... Então, nós não estamos sozinhas... Se você está se sentindo frustrada de vez em quando... Se você está com esse sentimento... Lembre-se, o Espírito Santo está com você... Ele te ajuda a recalcular a rota... A olhar para a Palavra do Senhor... A respirar fundo... E permanecer ali na caminhada, nesse melhor investimento de vida que nós podemos fazer, não é mesmo? Nós temos tantos sonhos, tantos investimentos de vida, mas investir na vida das pessoas, que sejam os nossos filhos, que sejam espirituais, né? espirituais, do coração, pessoas que vêm, crianças que vêm à nossa vida, e nós temos a oportunidade de investir na vida delas, realmente. É um presente precioso mesmo do Senhor. E a Carol já começou a responder aqui né a nossa, a nossa próxima pergunta que nós estamos fazendo... Você que chegou agora, olha só, hoje estamos no programa Mulher que estão hoje ao vivo, às 17 horas e 27 minutos. Estamos esperando o seu recadinho aqui, viu? 911 tre... 11, 9 seu tá. recado aqui. Estamos te esperando para esse bate-papo. Estamos aqui com a missionária de missões mundiais, a Carol Viel, que escreveu para a revista Visão Missionária. Então, talvez aí na sua igreja você tenha lido um artigo sobre volta às aulas, como lidar. É, foi ela mesmo que escreveu. E ela também gravou para a gente uma videoaula para o Clube Mulher Cristã Hoje. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse assunto, se você quer é, a pedir ajuda no Senhor a como lidar com as situações e outros temas do nosso tempo, da mulher cristã, que quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, para esse tempo preparado e equipado, entra lá no Clube Mulher Cristã Hoje, mulhercristãhojo.com.br e faça ali também... A sua assinatura viu? É, é, é o preço de uma unha feita Então é um investimento que nós podemos fazer aí No nosso crescimento com o Senhor Mas nós queremos saber com a Carol também Quais foram os caminhos né, Para ela lidar Com essas frustrações Como que ela lidou Ô Marisa, assim, olha é, O caminho é sempre recorrer Ao nosso pai, que é um ótimo Consolador, que é especialista Em nos ajudar a recalcular a rota e aí eu fui até ele e coloquei diante dele todas as angústias do meu coração e eu faço isso constantemente. Às vezes, falta força até para orar, né? Porque tem dia que é tão difícil. E é engraçado, porque é, depois que passa, a gente fala assim, nossa, nem pareceu tão difícil, né? Vem um outro desafio pior, só que ele foi tão pequeno. Mas no momento que a gente está inserida nisso, parece muito grande. Então, eu ponho músicas que se tornam orações, e ali eu me derramo, coloco todas as angústias do meu coração, porque eu tenho aprendido é, nessa busca pelo Senhor e pela feminilidade, maternidade, que não tem nenhum sentimento e nenhuma emoção minha que Deus não possa lidar, porque Ele colocou isso em mim. Então Ele sabe lidar com todos os sentimentos que estão dentro do meu coração e do seu também. Então foi pra, eu sempre recorro a Ele, e é muito bom a gente saber que mais interessado no futuro dos meus filhos do que eu, é o próprio Deus. Que quem tem planos ainda maiores para os meus filhos é o próprio Deus. Então, quando eu me sinto muito aquém desse papel, ou acho que eu tô falhando muito nisso, eu falo, Senhor, é pela sua misericórdia e graça, alcança o coração dos meus filhos, né, cuida do futuro deles, eles estão debaixo das suas mãos, porque os filhos, eles são uma, um presente do Senhor, mas eles estão sob a nossa tutela por um tempo determinado, né, vai, vai haver um tempo que eles vão continuar sendo nossos filhos, mas eles vão ter responsabilidades para com autonomia fazerem as próprias escolhas da vida. Então, é entregar ao Senhor, então, meu exercício tem ido, sempre ir ao Senhor, colocar diante dele todas as minhas emoções, os meus sentimentos e pedir o cuidado dele, e também, mais uma vez, reafirmar a entrega dos meus filhos ao Senhor, sabendo que ele, é a melhor mão que pode conduzir a vida dos meus filhos. Você que está aí, olha, entendendo que esse sentimento é mútuo, aproveite também para aprender com o Senhor. Amém! Nossos filhos são do Senhor, herança do Senhor. E olha só, as nossas amigas já chegaram aqui mandando um recado, então se você quiser mandar recado aqui, aproveita, que nós vamos agora bater um papo com você que está em casa, nos escutando. Quem chegou aqui foi a nossa querida Chaguinha. Chaguinha também é MMV, missionária ali, olha, multiplicadora ali, missionária voluntária. E olha, ela mandou aqui pra gente, ela tá no Rio Grande do Norte, Mossoró. Abraço para vocês, Marisa e Carol. Chaguinha, um grande abraço para você. Ela também é líder de MCM é ali no Rio Grande do Norte. Chaguinha é uma querida nossa. É realmente uma mulher de oração. E ela é radialista também. Ela postou para a gente aqui hoje, que é 14 anos de radialista voluntária. Olha que benção. Chaquinha é benção onde ela passa. Um grande abraço, viu, Chaguinha? Um beijo, Quem Chaguinha. Quem chegou aqui também foi a Rosângela Neves. E ela compartilhou aqui com a gente um pouco da história dela. Rosângela é lá de Manaus, olha que saudade dessa terra. Irmã Rosângela, eu estou com uma saudade de comer uma farinha-ova do Arini. <risos> é uma farinha que tem lá, é lá do interior do Amazonas, uma delícia. E ela é da Igreja Batista União da Vitória, mandou aqui para gente. Eu confesso que fiquei um pouco frustrada quando tive uma gravidez próxima da outra. A diferença de uma filha para outra é de um ano e nove meses. Eu passei seis meses não acreditando que eu estava grávida. Depois que a barriga cresceu, eu aceitei e hoje, quando eu me lembro disso, eu agradeço a Deus, porque Ele me deu maturidade espiritual. E hoje as minhas filhas são bênção do Senhor Jesus na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Eu tenho duas filhas, Lorena com 29 anos e Letícia com 27 anos. E a palavra de Deus foi o alicerce para minha vida e minha família espiritual e profissional. Minha irmã, muito obrigada por compartilhar algo tão íntimo, né? Uma, algo da, da sua história que pode edificar a gente também, né? que nos ensina. É por isso que é importante esse bate-papo. Né? Quando vocês mandam um recado para a gente aqui, nós podemos também ouvir um pouco da sua história, aprender um pouco com você. Um grande beijo para você, Rosângela. Ô, Marisa, deixa eu contar para a Rosângela que eu tive o, os meus dois com diferença de um ano e dois meses quase cair dura, porque o Salomão ainda nasceu prematuro, de 29 semanas. Então eu tive um problema é, genético, placentário, e aí eu nem sonhava em ter outro filho. E eu tava tomando remédio. E aí Deus mandou a Helena. E foi assustador, porque eu falei, meu Deus! E o risco de nascer prematura era muito grande também, mas Deus foi gracioso e ela nasceu de nove meses, o Bento também depois... Mas foi um mega assusto, Rosângela. Então, você não está sozinha nesse primeiro sentimento assustador de quando você tem um muito pertinho do outro. Me lembro bem daquela vez que a gente estava orando, porque o Salomão estava internado, né? bem, bem, bem delicado, é, delicado, grávida da Helena, e a gente é assim, Senhor, guarda essa gestação. E Deus, ele é tão misericordioso com a gente, né, Carol? É, sim, foi mesmo. Essa experiência foi bem... Intensa. Mas, nosso Deus, ele, a paternidade de Deus nos acolhe na nossa maternidade, não é mesmo? Com certeza. E olha só, já que a gente está falando sobre isso, Rosângela trouxe também né, uma, uma experiência dela, Carol trouxe a experiência dela. Eu também tenho como mãe muitas experiências, não é mesmo? É, eu também sou mãe, sou mãe atípica. Então, quando veio a segunda criança, a Julinha estava aqui em casa com dois aninhos e sonhando com esse irmão. E quando veio o diagnóstico, eu pensei assim, Senhor, e agora? Como vai ser? E o Senhor foi conduzindo todas as coisas para a glória dele. E uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, e talvez você também aí possa dizer com toda certeza, apesar de todas as dificuldades, e apesar de toda a nossa humanidade, nós temos certeza que os nossos filhos são do Senhor eles são bênçãos de Deus, eles são presentes de Deus na nossa vida, independentemente de como essa trajetória se dará, nós sabemos, nós temos a plena certeza que o Senhor é conosco e Ele não nos abandona nessa caminhada. Então, assim, as mães que estão nos ouvindo, né? aquelas que estão esperando o bebê, aquelas que, que estão aí, que são às vezes são avós, estão cuidando dos seus netos, né? porque a gente também tem essa realidade, por vezes os avós também é, têm essa, essa presença muito próxima de cuidado com os netos. Como que nós podemos lidar com as frustrações da maternidade? Olha, é, é interessante porque a gente convive com a Bíblia com tanta liberdade. né? É, cada pessoa que é cristã tem, no mínimo, aí, duas Bíblias, duas traduções diferentes da Bíblia. Então a gente tem uma liberdade, e eu falo disso porque eu vivi num país onde, que, onde não existia essa liberdade, né? Para pregar o evangelho, para é, sair livremente com a Bíblia, enfim, e a gente tem isso tão fácil, é um recurso tão fácil, e a gente recorre às vezes tão pouco a ela. É, às vezes a gente quer uma palavra, a gente precisa de uma direção, e aí a gente busca isso numa influência nas redes sociais, a gente busca isso. É, numa vizinha E a gente não recorre à palavra de Deus Que tem tudo nela que a gente precisa né? Todas as informações Todas as diretrizes Todas as direções estão ali Esses dias eu estava ouvindo um podcast E eu não vou lembrar tá, Quem foi a pessoa que falou E tudo mais Mas eu lembro que isso, a mensagem ficou gravada Ela dizia assim Às vezes a gente costuma dizer que ah, Deus não tem falado muito comigo né? Ah, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E, e a pessoa desse podcast dizia, talvez você esteja ficando muito tempo com a Bíblia fechada. Porque é impossível a gente abrir a Bíblia e não identificar ali a voz de Deus falando com a gente. Então, para mim, o, o, o principal local onde a gente vai ter aquilo que a gente precisa para lidar melhor com as nossas frustrações é na palavra de Deus, é no relacionamento íntimo com Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais sobre nós é revelado porque nós somos a imagem dele. Então, às vezes, a gente tem muita frustração, muita crise, porque nos falta um senso de identidade, de pertencimento. Nós, como mulheres, a gente recebe um bombardeio de informações sobre o que é ser mulher, ou como se deve ser mulher. É, e o que a gente precisa é olhar para Deus, porque ele vai revelar, de fato, quem nós somos e qual é o propósito da nossa criação. E nisso as nossas frustrações vão ficando menores, porque as nossas expectativas elas são alinhadas com o fato de sabermos quem somos e por que existimos. Né? Então o caminho é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, é conhecer a Deus, porque quanto mais a gente conhece dele, mais sobre nós é revelado. E logo isso nos dá é, um descanso, para que a gente viva uma vida com mais leveza, na certeza de que somos aquilo que fomos criados para ser. Tem um livro muito bom que fala muito sobre isso, que é Ela, a Imagem Dele. Livro maravilhoso, de uma autora muito, muito incrível, a Francine. E ela vai falar muito sobre essa feminilidade bíblica e sobre esse descanso que a gente precisa ter. E para mim, está intimamente ligado à maternidade, né? Porque como a gente se vê como mulher influencia muito no tom que a gente dá para a nossa casa, para as nossas relações, é impressionante como a gente contagia o ambiente ao nosso redor, você pode perceber na sua casa o dia que você acorda mais nervosa, parece que o dia inteiro todo mundo da casa vai estar tá mais nessa mesma frequência, o dia que você acorda com um pouco mais de tranquilidade, a gente tem muito essa coisa de dar o tom, tanto para os nossos filhos, quanto para o nosso marido, enfim, nas nossas relações, então lidar com a frustração, de uma forma mais saudável, é relacionamento com Deus, é intimidade com a Palavra de Deus, é ouvir a voz dEle e ser obediente àquilo que Ele nos fala. Olha, para você que está aqui no nosso programa, estamos quase no horário da sala de oração, que começa às 18 horas, estamos aqui ao vivo com a Carol, Carol ah, Viel, que escreveu para a nossa revista Visão Missionária, e também tem lá uma aula, uma vídeo lá no clube Mulher Cristão, hoje, que você pode acessar. Se você tem a sua revista aí, você já sabe com quem está falando, não é mesmo? E olha só, a Carol, ela está aqui falando conosco hoje sobre como lidar com as frustrações da maternidade, à luz da palavra do Senhor. Então, você que está chegando agora no programa, você está aqui aprendendo a lidar com isso, ou você que passou aqui a tarde com a gente nesse bate-papo especial, já são 17 horas e 45 minutos. É assim, gente, quando a gente está debaixo de papo entre amigas, passa rápido o tempo, a gente nem vê, né? Cafézinho entre amigas é realmente uma delícia. Então, você que participou aqui com a gente, fique aqui mais um pouquinho, porque estamos já chegando ao final do nosso programa. Mas olha, eu não posso deixar de falar para você que as mulheres que estão em emissão, está chegando março, né? Mês da mulher, a gente fala um monte de coisa de mulher, só que a gente não está falando aqui. De empoderamento feminino, não, a gente está falando de missões. <risos> Olha que bênção. Por que nos revés poder é o Espírito Santo? E estamos indo agora no final de semana, de 8 a 10 de março, para a Vila Minha Pátria. Nós temos uma caravana de mulheres da União Feminina. Então, se você quer visitar a Vila Minha Pátria para conhecer o trabalho, para servir como voluntário, tem muito serviço lá para você. Se você quer servir nesse final de semana, se você quer celebrar o Dia da Mulher servindo ao Senhor. Eu te convido a entrar lá, lá no site da União Feminina. você terá mais informações também sobre essa viagem missionária especial aqui mesmo no Brasil, viu? Você que é, você pode fazer uma, uma viagem para visitar pessoas estrangeiras dentro do Brasil, podendo ali servir ao Senhor, servindo essas pessoas. Então não deixe de estar lá conosco, compartilhe aí com as suas amigas, quem sabe, né? Eu vou poder te dar aquele abraço especial ali na Vila Minha Pátria. Olha só, você que, que chegou aqui também, não deixe de passar lá na lo, nossa loja virtual da União Feminina. Adquira a sua revista. Está chegando já a próxima revista, agora, segundo trimestre da União Feminina. Então, não deixe de adquirir a sua. Quem sabe o Senhor não está aí, ó, usando sua vida nessa tarde para falar com você, para você começar uma organização missionária na sua igreja. Tem muitas mulheres que chegam aqui no programa Mulher Cristã Hoje... E não tem as organizações na igreja e contam sempre o testemunho. Olha, eu queria muito começar Mensageiras do reino na minha igreja, não sabia como, agora o Senhor está falando ao meu coração para começar. Eu queria muito ter MCM, então vou conversar com o meu pastor ali para a gente começar também essa organização missionária. Que Deus use a sua vida poderosamente também para estar dirigindo uma organização missionária. Você que já trabalha com organizações missionárias, que o Senhor possa fazer frutificar o seu trabalho também. Se você conhece uma mãe que precisa muito ouvir o que nós falamos aqui nessa tarde, esse programa, ele fica depois salvo, fica salvo no Deezer, fica salvo no Spotify e fica salvo também no YouTube. Então, você vai poder encaminhar esse programa para outra mãe. Olha que bênção, que presente que você poderá dar a ela. E olha só, a pergunta que não quer calar é o seguinte. A pergunta não, a pergunta já fizemos muito, né, gente? Agora, vamos pedir para a Carol, deixar um conselho. Deixa uma palavra de encorajamento às mães que estão nos ouvindo. Você está aí, olha, estava precisando ouvir o que foi falado aqui nessa tarde. Ou então você se identificou com essa história. Então deixe uma palavra que possa encorajar essas pessoas que estão aí conosco nos ouvindo. Então, é, vamos lá, uma palavra de encorajamento. Tenham filhos. Essa é a primeira palavra de encorajamento que eu quero dizer como uma mãe de três. Não, não encerrou ainda né eu ainda desejo mais filhos mas tenham filhos é um presente de Deus gente Deus se manifesta sobremaneira na maternidade é, a gente experimenta e vive coisas com Deus experiências com Ele o nosso caráter é forjado e a gente tem é, uma maturidade a Rosângela que compartilhou a história dela e falou da maturidade espiritual que vê através da maternidade Deus Ele se revela sobremaneira na experiência da maternidade, ele está nesse negócio com a gente, então tenham filhos, é bênção, é um presente, e você vai ver como Deus, ele supre e ele dá abundantemente mais do que aquilo que a gente imagina, porque ele é generoso e ele tem alegria em nos ver aí crescendo e multiplicando e enchendo a terra, e algumas pessoas dizem, né? Ah, mas que doideira, o mundo está tão mal, né? Que loucura, por filhos nesse mundo doido. Por, pois é por isso mesmo que a gente tem que por filhos. Filhos que conheçam a palavra, filhos que saibam o caminho que devem andar, filhos que serão luz em meio às trevas. Então, tenham filhos. Essa é a primeira palavra de encorajamento que eu tenho para você. E se preparem para essa função. A gente pode ter alguns sofrimentos da maternidade amenizados com bom preparo, né, tem aí várias, vários livros, boas literaturas sobre maternidade, tem é, bons autores, tem muita gente boa falando nas redes sociais, a gente tem aí é, a escola de, de, de mulheres, né, no, no aplicativo que a Marisa está fazendo a propaganda aí, que vai te falar de vários temas, e um deles é a maternidade, enfim, se prepare para essa função, Estude Sabendo que coisas surpreendentes Podem acontecer Coisas que fogem do controle Mas que em todas elas A gente tem a boa mão do Senhor Nos conduzindo, cuidando da gente Dando sabedoria e discernimento para a gente passar por tudo que, é, tudo que a gente vai viver né? Então, essa é um, uma das palavras E a última é Confie na soberania de Deus Deus nunca perde o controle de nada em toda e qualquer circunstância, a gente pode recorrer a Ele e Ele vai nos munir de tudo que a gente precisa para passar por qualquer experiência que a gente tenha que viver nesse processo. Mas é, viva essa experiência com o coração grato ao Senhor, reconhecendo que é um presente re, é, em tudo que você passar e viver. Sempre faça a pergunta, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Isso é uma experiência que tem sido muito legal na minha maternidade. Qualquer coisa que eu vivo com as crianças, e, e, e eu, eu falo assim, Deus, tá bom, o que, que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer tratar no meu caráter, na minha postura, nas minhas escolhas, com essa experiência que eu tô vivendo na maternidade? E você vai ver como o poder de Deus, ele se manifesta no ordinário, na vida comum, nos, nos acontecimentos simples. Hoje eu sou uma mãe em tempo integral, né? Eu não tô trabalhando CLT, né, fora de casa, trabalho muito na minha casa, pelo bem-estar da minha família, e eu nunca me senti tão satisfeita, tão completa, por entender que Deus, ele se manifesta no ordinário. Hoje eu vivo a realidade de reconhecer que eu não preciso de um diploma, eu não preciso de um ofício para saber quem eu sou em Jesus. Ele quis Lapidar a minha vida me colocando para viver a maternidade de forma exclusiva Ele pode estar tá dando outra direção para a sua vida Lapidando a sua vida de outra forma Porque Deus é extremamente criativo E a forma como Ele se manifesta e Ele trabalha na nossa vida é diversa Não adianta a gente olhar para um modelo de uma mãe E querer aplicar na nossa vida esse mesmo modelo Ou viver a maternidade exatamente dessa mesma coisa Porque Deus ele é plural, Ele é diverso então, ele tem histórias diferentes para cada uma de nós. E, então, viva a experiência da maternidade reconhecendo esse cuidado de Deus com a sua vida e vivendo a história que ele quer que você viva na maternidade. Né? Ele tem uma história única e exclusiva para você. Não queira viver a história de outra pessoa, porque isso vai aumentar a tua frustração e o teu sofrimento. Mas busque em Deus qual é a história que ele deseja viver com você. Nessa experiência da sua vida E olha Que benção poder ouvir Esses conselhos né? Esses direcionamentos de do Senhor E chegou mais gente aqui Carol Para compartilhar também conosco A Ana Paula da Igreja Batista Água Viva Em Manaus Mandou aqui, sou Ana Paula de Manaus Que benção testemunho edificante Primeira vez ouvindo a Rede 3 13. Ana Paula, seja bem-vinda, toda quinta-feira às 17 horas, nós estamos aqui no programa Mulher Cristã hoje, mas a Rede 316 tem muitos programas muito especiais também, ó. amanhã, tarde, tá, tem aquela quarta retrô, aquela música especial que a gente escuta, você pode até colocar a música que você gosta lá, aquela aqui da sua convenção, ó oh, que benção, e olha... Nós, um beijo para você, Ana Paula. Muito obrigada por participar conosco. Seja bem-vinda. A Elzimara. Elzimara também é líder de mulher está em missão lá do Amazonas. E ela está mandando aqui para a gente. É verdade, irmã. Também me identifico com o um assunto acordado hoje. Sari Samuel é um ano de diferença. Às vezes ficava triste por não saber lidar com as situações, porque até dentro da igreja notava olhares diferentes. As pessoas são tão despreparadas, né? olhares indiferente, né, sobre as mães. Só um minutinho. Voltando esse é um aqui. Ponto importante que ela falou, Marisa, que é essa, esse olhar de graça. A gente que é mulher e vive a experiência da maternidade tem a responsabilidade de olhar para as outras mulheres com menos julgamento e com mais graça. Porque eu sei é o quanto me custa, como é difícil para mim, como é desafiador, como eu tenho dúvidas, como eu tenho crises. E como é fácil para a gente ocupar um lugar de superioridade e apontar outras mães que a gente avalia num contato de uma hora, num domingo, como, ai, despreparadas, ai, ela precisava. Irmã, olhe com graça. E já que você acha que tem algum conhecimento a mais, com humildade e com coração servo, compartilhe, né? Caminhe junto, discipule outras mulheres, ensina, transfira teu conhecimento, mas não ocupe esse lugar de julgamento, de avaliação, de competição de qual filho é melhor, qual se destaca mais. Todo mundo tem um lugar no reino de Deus e um papel a ser desempenhado nesse reino. E ela fala aqui para gente, Eusimara, eu venci para a glória de Deus. Hoje tenho três filhos, Sara 16, MR. Samuel, embaixador do rei de 15, depois de alguns anos veio o susto, é, veio o Abdias, ela tomava remédio, né, e nem pensava em engravidar, hoje ele tem 5 anos, é um amigo de missões, olha que lindo, as filhas são bênçãos do Senhor, e hoje auxilia, olha só que importante que ela coloca pra gente, né, Carol, e hoje auxilia as mãezinhas dentro da igreja a lidar com situações, principalmente para claro. quem é mãe típica, que benção, Eusimara, que Deus continue a te usar poderosamente aí na sua igreja, na igreja Bate a Nova Floresta aí em Manaus, e ela coloca aqui para gente, só o Senhor para nos ajudar a ter a sábia direção, é verdade, Eusimara, é o Senhor mesmo que nos direciona, né, e ele que nos traz também essa paz, a Rosária de São Paulo mandou um recado aqui também para gente, olha, olá, boa tarde irmãs, que tema maravilhoso, falando de filho. Eu, com três gravidez, tive quatro filhos há 40 anos atrás. Um ano diferenciava de um para o outro. Uma gravidez gêmea. Ensinei, criei os caminhos do Senhor. Hoje são bênçãos na minha vida. Todos os líderes na igreja. Sou da Igreja Batim Diadema, em São Paulo. Rosário, um beijo para você. Rosário, Zimara. Vocês chegaram aqui agora compartilhando seu testemunho. Ana Paula. Olha que programa especial a gente tem. Toda terça-feira aqui à tarde, 17 horas, nosso cafezinho entre amigas. Eu não conheço pessoalmente a maioria dessas irmãs, mas olha que benção que é poder compartilhar histórias tão semelhantes daquilo que Deus tem feito por meio de nós, através de nós, não é mesmo? Quero agradecer enormemente a Carol que veio aqui hoje. A Carol, gente, está numa correria porque ela está em campanha de missões mundiais. Então, como a gente diz aqui no início... Ore pela Carol. Se você quiser adotar a Carol como sua missionária também, aproveite. A Carol e o pastor William, viu? Que você botar curumim lá, você não vai achar. Então, é a Caroline e o pastor William que estão indo aí para o campo missionário, ore pelos filhos deles que estão partindo para uma situação transcultural, vão precisar se adaptar, né? Vão precisar ali é ir para uma escola. Então, cuidem também dos filhos dos missionários em oração. A nossa maternidade missionária também precisa ser cuidada por cada uma. Das mães que estão aqui conosco Das mães que precisam apoiar também Essas mães que estão ali E às vezes sem rede de apoio Porque elas vão para outro campo Sem conhecer ninguém ali E se adaptar àquela cultura Eu quero agradecer você Que esteve aqui conosco nessa tarde São 17 horas e 58 minutos Nós estivemos aqui Nesse bate-papo tão delicioso Para falar como Deus tem nos ajudado A lidar com as frustrações da maternidade Na semana que vem Estaremos aqui novamente, se você quer se equipar melhor para trabalhar ali com a União Feminina, não esquece de passar na nossa loja virtual, fmbb.com.br, é, loja virtual, né, barra loja virtual, e adquira ali também o seu material para você poder trabalhar na sua igreja com organizações missionárias. Nós somos mulheres cristãs que fazemos missão dentro de casa, fora de casa, em todo lugar, até os confins da terra, para a glória do Senhor. Um grande abraço para você que está em casa, mas antes eu quero passar aquela palavra para Carol, para ela deixar o abraço dela para você. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Marisa, obrigado pelo convite, esse é um tema que para mim é tão importante, relevante, então é muito legal ver como as mulheres é, cristãs em missão têm olhado para isso com cuidado, com zelo, e tem buscado equipar outras mulheres para desenvolverem as suas maternidades, os seus ministérios aí, com mais ferramentas, e isso é muito lindo. É, quero agradecer a todo mundo que estava ouvindo aí a gente, foi um prazer poder compartilhar e ouvir um pouquinho a história de vocês. Deus abençoe. Olha, um grande abraço, Carol. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você que nos ouviu e compartilha com as amigas, que semana que vem a gente vai falar de um tema muito importante aqui sobre a geração sanduíche. Você já ouviu falar em geração sanduíche, Carol? É essa geração que cuida de todo mundo, cuida do neto, cuida do filho, cuida do pai, cuida da mãe. Essa geração que hoje está aí nessa função de cuidado. Né? As famílias diminuíram e essas mulheres estão cuidando de todo. Então, você que está aqui hoje à tarde, quer ouvir mais sobre isso, vamos ter aqui uma especialista também. Então, vem aqui na semana que vem às 17 horas na rede 316, para podermos aprender mais do Senhor como lidar com os desafios do nosso tempo. Um grande abraço para você e até semana que vem.